0: Multimedia Podcast. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Multimedia Podcast. ¿Estás escuchando Multimedia Podcast? Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL. cultura. Y comedia.
1: Bueno, en realidad, de muchos datos interesantes y noticias relevantes.
0: Chismes.
1: Bueno, esto es Arte con Cultura.
0: Bye, Arte y Cultura. Hola, mi nombre es Luis Jauregui y déjame decirte que si eres amante del arte, estás en el lugar correcto.
1: Y no solo del arte, sino también de la cultura. Soy María Gracia Molina y estamos con Jasmine Arias en los controles.
0: Y esto es Arte con Cultura. ¡Vaya arte y cultura!
1: ¡Ay, hola Luis! Bueno, a todos, este es el inicio de nuestra primera temporada. La verdad es que estoy muy emocionada. No sé si es que nos quieras platicar un poquito de qué es los temas que vamos a hablar.
0: Bueno, la verdad, amigos, es que este podcast nació de todos aquellos que amamos el arte y la cultura, como dice nuestro título, pero lo que importa es que todos lo podamos entender, que podamos hablar de estos temas sin tener que sentirnos juzgados, ¿no lo crees, Gracia?
1: Sí, y justo platicábamos antes este, que todos creemos que el arte y la cultura son temas que solo personas ilustradas lo pueden hablar, lo pueden conversar y pueden sacar tema de conversación de esto, pero la verdad es que no. Este, la verdad es que es un tema muy del día cotidiano y que Exacto. puede salir al día al día.
0: Y para prueba de ello, pues estamos nosotros, <ríe> que no somos grandes expertos, pero la verdad es que nos atraen mucho este tipo de temas y que queremos compartirlo con las demás personas que, que les gusta.
1: Precisamente, dos comunes mortales, dos estudiantes coincidencialmente de la Escuela de Comunicación en que nos interesa el arte y la cultura en sus diferentes temas.
0: Exactamente.
1: Y pues bueno, justo precisamente nuestro tema del el día de hoy se llama El misterio del séptimo arte.
0: ¡Wow! Suena, suena poderoso, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sí. Oye, y bueno, de alguna vez que hemos platicado tú y yo, me has dicho que tú te crees el amante del séptimo arte. Y esto, Soy. No pues, me creo. pues ¿qué, ¿qué es? O sea, no, no tengo ni idea ¿Qué, qué es el séptimo arte. ¿Por qué te consideras el amante del séptimo arte?
0: Mira, la verdad es que es un término que, que no todas las personas... O sea, que lo hemos escuchado todos, pero que no todos sabemos el por qué.
1: Uh-huh.
0: Incluso yo yo creo que hasta hace poco me di el tiempo de investigarlo, porque siempre iba por ahí diciendo de que el cine es un arte, el cine es un arte, el cine es un arte. Por favor, respétenlo. Pero la verdad es que no sabía a qué venía este tema. Así que, ¿qué te parece si comenzamos y les damos una pequeña introducción? de lo que trata o de lo que es el porqué de ese nombre.
1: Me encanta, sobre todo porque ya me estás dando una pista que es sobre el cine.
0: Pues más que pista ya te dije. (risa) (risa) Bueno, la verdad es que este término fue acuñado ya hace más de 100 años. O sea, estamos hablando de que ya es algo viejísimo, por eso yo creo que lo escuchamos tan seguido. Este término fue acuñado en 1911 por un poeta de nombre... Richioto Canudo. Si no lo digo así, la verdad es que no tendría el mismo impacto. ¿Están de acuerdo? (risa) Y nació a partir de que él enumeró eh, lo que él consideraba las siete artes que que existen hasta el día de hoy. De hecho, no sé si sabían que existían siete artes. Y no no. se los voy a decir hoy, porque si no, para que (risa) escuchen los otros capítulos. Pero bueno, él definía que este era el séptimo arte porque era como arte plástico en movimiento. Ok. O sea, era eh, como algo que reunía todos los tipos de artes en uno solo. Entonces, por eso él dijo, claro, es el séptimo arte. Y yo estoy de acuerdo con Richiotto Canudo, la verdad. Porque creo que sí es algo que, que puede eh, utilizar las otras artes a su favor. Y a fin de cuentas, se trata de lo mismo, de transmitir cosas y de ser estético. Y de transmitir la belleza. A veces de las cosas más eh, comunes que podemos tener en nuestra vida. No sé qué opinas. de
1: Sí, o sea, justo lo, lo que estás diciendo al final de transmitir la belleza es algo que el cine te permite ampliamente. Eh, a mí me encanta ver películas, me encanta ir al cine más en cuando se podía. Ahora en tiempos de pandemia, pues obviamente no he ido. Es una complicado. pena. Pero sí, siento que, que la forma de transmitir y me encantó como le dijiste, es el arte plástico en movimiento, porque es el conjunto de que si es que quieres poner música, movimiento, diálogo, este es un mix de varias expresiones que, de hecho, puedes llegar al sentimiento de muchas personas de maneras inigualables.
0: Claro, mira, de, de hecho se dice que, que el cine es una expresión de información, valores y sentimientos. Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo, porque... Estamos hablando de que en un cierto tiempo, o sea, en lo que dura un cortometraje, eh, una película, estamos hablando de información que trata de transmitir un sentimiento que es plasmado desde la perspectiva de un director. Eso se me hace muy interesante y que tiene muy en común, por ejemplo, con, pues no sé, con los pintores o incluso eh, con la arquitectura, ¿no?
1: Sí, este, precisamente es como esa perspectiva que te da, sea el autor, el director, este etcétera, te da este sentido de identidad y de pertenencia, eh, hay varias películas que han tenido tanta trascendencia en, en las personas eh, y un impacto en el que tú te sientes tan relacionada, déjame contarte una anécdota, yo siempre... Este, he sido aficionada de las películas animadas, etcétera Yo Yo también, ¿eh?
0: Me declaro fan
1: O sea, yo amaba mi película favorita, El Rey León, toda mi vida Y hasta, yo soy extranjera Hasta que me vine a México, sentí ese sentimiento de que te sales de tu nido de hogar y todo Y de hecho volví a ver la película con mis papás cuando me (risa) despedí de ellos Y no, toda una tragedia, ¿no? Del drama, de la despedida y así, y todo se relaciona cuando Mufasa se muere y Simba se queda solo, es un crossover muy raro el que te estoy dando ahorita, pero sí, o sea, y va justo plasmado al tema de la perspectiva que cada persona quiere ver o cada autor quiere transmitir en sus obras,
0: Claro. Y oye, hablando un poquito de, de El Rey León, déjenme decirles un dato curioso, dato curioso que nadie preguntó. Pero la verdad es que yo en la primaria eh, me tocó vestirme de Simba y bailar Hakuna Matata. Entonces ya se imaginarán, soy el Simba más alto del mundo. Para los que no me conocen, pues mido como 1.90. Entonces imagínense un niño eh, que en ese momento tenía que ser a unos 10 años, que ya me dio como unos 72, vestido de león. Horrible.
1: Oye, ¿y desde qué edad tú crees que empezaste a apreciar el cine desde así pequeño?
0: Fíjate que yo yo siempre le agradezco a mi papá más que nada, aunque a mi mamá también le gusta pero me inculcó el hecho de estar yendo cada fin de semana al cine. O sea, sí somos una familia muy cinéfila y hoy en día puedo darme el lujo de que yo soy el que escojo las películas. A mí es el que me preguntan qué vale la pena este fin de semana. Y o
1: sea, con reseña y todo, recomendaciones incluso.
0: No, en ese momento me pongo un suéter de cuello de tortuga, me pongo una boina, unos lentes, agarro una copa de vino y les comienzo a hablar de cine. Les digo, ¿saben qué? Lo mejor para ver hoy es... Rápidos y Furiosos 9. <risa> Mentira, ¿eh? no, eso no. Eso no es cierto. Pero sí les trato de decir las películas que tienen mejores críticas, la verdad.
1: Ay, pues sí. este Y todo esto que va relacionado con el cine, tus críticas, de sí, etcétera, volviendo a lo que te preguntaba al inicio. Tú, considerado con este tema del amante del séptimo arte, ¿cuál es Así, tu recomendación semanal, y luego me quiero pasar a una sección que va a estar muy interesante, pero ¿cuál crees tú que va a ser la recomendación de la película de esta semana?
0: Pues mira, la verdad es que estaba pensando en recomendarles películas eh, como muy ligeras a todos los que nos están escuchando, pero eh, creo que al ser el podcast de Arte con Cultura debemos de dar películas que nos puedan ayudar en di- diferentes momentos de la vida o que incluso podamos aprender de ellas. Entonces, me gustaría eh, recomendarles Roma. Obviamente escuchaste Roma, sabemos el meme de Roma, es el que dijeron que, que se grabó, que porque era en Venecia y no sé qué. Y, o sea, no. Estamos hablando de la colonia Roma, la película de Alfonso Cuarón que... Rompió esquemas, que fue nominada a 12 premios de la Academia, que lastimosamente no ganó Mejor Película, pero sí ganó Mejor Película Extranjera. Y que la verdad es, ¿cómo se podría decir? Es un relato muy personal de un director acerca de su niñez y de la relación que tuvo con... eh, la que en ese momento era la trabajadora de su casa, que los cuidaba, que les daba de comer, que los acompañaba a todos lados. Puede parecer una película eh, muy lenta, pero creo yo que eh, la experiencia que se busca o lo que él trata de transmitirnos es eh, ser unos observadores más de su vida. O sea, estás presenciando la vida de Alfonso Cuarón cuando era pequeño, ¿sabes?
1: Sí, este... Y ahorita que... Tú mencionas la película de Roma, nos estamos metiendo justo a un tema que decíamos de la trascendencia del cine relacionado con la cultura. Uh-huh. ¿Sabes? No solo eh, Cuarón transmitió muchos sentimientos eh, que pasaron en la década de los 70 y que tuvieron que sufrir, etcétera, sino uno de los de las cosas que más me impacta del cine es que se lo muchas veces se dudaba si es que era una ciencia o si es que era... Cultura. Okay. Este tenían este, este tema en que no sabían cómo lo iban a clasificar, porque precisamente una película está desarrollada por, por varios este, vínculos y antecedentes culturales, pues. Y que es a lo que me voy con esto, que tengo un, un dato súper interesante. Yo me puse a, a, a relacionar que para mí el boom del cine en mi historia de de conocer un poco de películas, fue gracias a la Segunda Guerra Mundial. Este, a mí me encanta ese tema, me encanta la historia, he visto varias películas y una vez me entró la duda y dije, ¿por qué hay tanta, por qué se sabe tanto, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y no se sabe tanto de la primera? Y aquí lo interesante es que eh, los judíos eran personas muy conocedoras, muy ilustradas, que en el momento en que cae el holocausto, ellos tenían la necesidad de transmitir lo que estaban viviendo. Uh-huh. Aproximadamente en esa época se grabaron casi 190 películas okay. durante la guerra. Ah, ya casi a finales del 2012, yo creo que estaban llegando a las 900 producciones relacionadas con el tema. Y todo esto va ligado... Porque fue la manera en que ellos pusieron, pudieron trascender su perspectiva de la historia. Si te das cuenta, hay muy pocas películas que están del lado nazi. Claro. Y hay varias que están desde el lado judío. Y entonces es interesante porque ya no solo es un tema trascendental cultural, sino también es un tema que puede marcar hitos históricos. Eh, aquí, gracias al, al cine, este podíamos definir quién era el bueno y quién era el malo y así, etcétera. Y una de las películas que a mí me gustó mucho y que tuve que ver en su época fue La ladrona de los libros. No sé si es que tú conoces un poco de ella, de conocedor de películas me puedes decir algo, no sé.
0: Sí, claro, obviamente eh, me tocó verla en su momento, fue en el 2013. La verdad, esta película no... no voy a decir que yo fui el que la propuse, fue mi hermana. Ella es una gran, eh, una gran amante de los libros y me dijo, ¿sabes qué? Este libro está impresionante y yo creo que la, pelic- la película puede estarlo también, fue escrita y dirigida por Brian Percival y está basada en la novela de Marcus Zusak, del mismo nombre. Uh-huh. Es una película que nos cuenta la historia de Liesel Memminger, una niña de nueve años que empieza a robar libros porque le-, le empieza a llamar la lectura. Y ella es adoptada por una familia obrera eh, alemana durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Eh, ella ayudaba a su padre adoptivo y joven empre- empre- aprende a leer, entonces desde ahí te están diciendo que, que la cultura de leer eh, te abre nuevos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de ver las cosas. Y ella ella veía eh, pues que en esos momentos hasta se quemaban los libros, ¿sabes? Porque como dicen, eh, mientras más ignorante sea la sociedad, eh, más felices son. Y eso lo aplicaba mucho Hitler en esos momentos y es algo que plasma de manera excelente la película, la verdad.
1: Sí, este y una vez más, eh, se da una representación social tan fuerte en la que tanta gente estuvo involucrada que yo cierro los ojos y digo, ¿en qué momento ya vamos a empezar a tener películas sobre lo que estamos viviendo actualmente? Películas sobre la pandemia, películas sobre los encierros, películas sobre lo que hemos vivido. ¿Es esto de la pandemia involucrado tanta gente, tanto como en las guerras? que yo de seguro creo que en un año, de aquí en un año, ya vamos a ver representaciones cinematográficas en la que en un futuro no tan lejano, vamos a decir, ¿eso estaba pasando en esta época? O sea, ¿estábamos viviendo a tal dimensión? ¿De verdad? ¿Ese es el impacto que estábamos teniendo en nuestra vida diaria? ¿Estaba pasando todo eso a nuestro alrededor? Creo que son tantas cosas de asimilar, tantas preguntas. Y, Y sí, o sea... Creo que, que se puede relacionar muy fácil la historia, la cultura, el cine, la música y todo con todos los mensajes que quieres transmitir. Este, y de hecho, se ha presentado justo una evolución tremenda en el cine.
0: Sí, es cierto. Y es algo que, que va a seguir pasando y esperamos nos toque experimentar. Entonces... Pues yo creo que, que hay que tener más atención al cine, hay que ver qué nuevas historias pueden salir y, y ya.
1: Sí, me parece perfecto. Nos vamos a un corte y regresamos. Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin Rodeos en Spotify. Y bueno, regresamos. Luis, como te comentaba del cine y de este misterio del séptimo arte que me tiene enamorada. La verdad es que me has dado mucho pie de hablar. Es
0: que, ¿qué te puedo decir? Todo lo que yo diga no va a ser objetivo porque, pues, me encanta.
1: Porque eres el amante del séptimo arte. Claro,
0: por favor, quiero que me reconozcan como el admirador número. no Obviamente no, pero sí me encanta eso que quede claro.
1: Bueno, y como decíamos antes, este el cine ha tenido una evolución increíble. De hecho, recién estuve platicando con un amigo y él me decía, ¿aún existe diferencia entre la ficción y la realidad? Y me puse a pensar y yo de que, ay, pues no sé. O sea, siento que hay tantas cosas que que está pasando con el desarrollo de tecnologías, robots, etcétera, que ponte uno ve las películas de Marvel y dice, ay, ¿Y será posible? ¿Qué, qué te... ¿Tú a qué ese crees? nivel hemos llegado. Sí, o sea, ¿tú qué crees? ¿Que, que, que existe esa clase de, de tecnología actualmente? ¿Que algún día vamos a llegar a eso?
0: Pues mira, hace poco se anunció que, que Tesla ya estaba haciendo un robot que podía cumplir con funciones humanas. Entonces, no me sorprendería por ahí ver a un Iron Man en Estados Unidos. Ya. O sea, creo que estamos en una época en la que ya... Pocas cosas son imposibles si es que no estamos hablando de magia, ¿sabes? Porque creo que en ese aspecto sí creo que no vamos a llegar, pero en temas tecnológicos sí nos queda muchísimo por avanzar.
1: Sí, no, aparte uno se pone a pensar y dice: es que películas como eh, Guardianes de la Galaxia, este, Spider-Man, etcétera, uno las ve como que. Ay. Nunca va a pasar, pero luego, luego Se ve las noticias y dice Ay, pues, ¿qué, qué, qué Tanto sí conocemos? ¿Qué tanto no conocemos? ¿Qué tanto alcance En realidad hay? ¿Será que e Incluso las, la, Los gobiernos, etcétera, se basan en Películas para crear Nueva tecnología? Ya estoy creando yo teorías Aquí, pero... <risa> ¿Pero quién sabe, no? O sea, son preguntas que, que, que vienen a la cabeza de uno y pasan y pasan y pasan.
0: Pero la verdad estas o sea, realmente si te pones a pensar es cómo es posible que películas eh, que hayan salido en los 70s, 80s, planteen cosas que ni siquiera han pasado ahorita, ¿no? O sea, si a ellos se les ocurrió, ¿cómo será posible que a una persona que está trabajando con la tecnología todo el tiempo.
1: No se le ocurrió.
0: Exacto. O sea, es como, en algún momento va a llegar, no sé si de la misma manera, pero para allá vamos. Y hablando de eso, de noticias de los Avengers, no, de, de noticias relacionadas con la tecnología, en este caso, eh, ya que sacaste el nombre de, de Spider-Man, estamos, no sé si te tocó ver el tráiler, ¿viste el tráiler?
1: Escuché que se filtró un tráiler, no lo Eh, pude ver. Sí,
0: este, despidieron a la persona que lo filtró, de hecho. Pero un día después salió el bueno. Qué mal que viste el filtrado, la verdad. Eh, digan no a la piratería, por favor. Eh, Aquí estamos en contra. Eh, No queremos saber nada de eso. Bueno, pues, si no lo has visto, yo nomás te recuerdo que seguramente lo que sí has visto son los memes que han salido. Y con esto les refrescaré la memoria a todos. Hola. Peter. Claro, y hay un multiverso.
1: Famoso, hola, Peter. Hay
0: un multiverso, Carmen Salinas, Messi, infinidad de, de personas salieron en ese meme y no es por, no es para poco, la verdad, porque se acaba de dar la noticia de que el tráiler de Spider-Man se convirtió en el tráiler más visto en sus primeras 24 horas.
1: Rompió récord,
0: Exactamente. ¿Sabes cuántas eh, vistas tuvo en 24 horas? No. 135 millones de visualizaciones nomás para caer gordo eh, y eso que estamos en pandemia ¿eh? porque se supone que el cine no está en su mejor momento
1: bueno pero es que esto va más allá porque se generó toda una especie de expectativas y de teorías qué va a pasar con las películas Marvel este qué va a pasar con las otras películas de Spider-Man creo que interviene Doctor Strange no sé
0: y de hecho me gustaría decir algo y va directo a ti Marvel estoy esperando que salga Toby Maguire y si no sale Toby Maguire voy a publicar en Facebook una crítica <risa> negativa así que por favor no jueguen con mis sentimientos ni con los de todos que vimos la primera trilogía uh, listo pues. ya la verdad es que me puse un poco intenso pero
1: se puso exigente yo sé
0: que nos van a escuchar allá entonces pues esperemos que mi opinión valga de algo ¿no? sí yo
1: creo que sí no
0: creo que quieran mi crítica negativa en Facebook <risa>
1: No, pero en general Tom Holland, este, desde que llegó a la, a la trayectoria de Marvel y al, a, las, a las películas, est- justo estuve leyendo que él rompió récord en taquillería. De hecho, la, la segunda película de Spider-Man uh-huh. superó a Endgame. Sí. Este, y justo esto, no sé si es que tiene que ver mucho con el actor... ¿O porque ya la, la, eh, los fanáticos estaban esperando este crossover con las otras películas de Spider-Man que, las, que salieron en el 2002, Déjame hacerte una
0: pregunta, gracias Sí, dime. Estás hablando de Tom Holland. Voy a ser muy directo con esto. ¿Se te hace guapo Tom Holland?
1: Ay, Luis... ¿Está
0: aquí no? Aquí tienen ¿Aquí la respuesta no? amigos, ¿por qué creen que tiene tantas vistas esa película? Es obvio, estamos hablando de uno de los más grandes actores de este momento, o sea, de los actores que más se habla en este momento y de las promesas juveniles que la verdad estamos viendo en todo tipo de, de, pro, de proyectos. Y mira, no es por nada, pero eh, me di el tiempo para eh, conseguir el top de los trailers más vistos en 24 horas, ya que pasó esto con Spider-Man. Entonces, quisiera decirte los que quedaron por debajo del que acabamos de hablar. Abajo de Spider-Man No Way Home, tenemos Avengers Endgame, que arrasó también en sus primeras 24 horas con 289 millones de reproducciones. Y luego tenemos Avengers Infinity War, con 230 millones de reproducciones. Y antes de eso, tenemos El Rey León, la versión live-action, con 224.6 millones de reproducciones. Entonces, aquí hay una conclusión clara. Disney es dueño del cine hoy en día.
1: Eso, bueno, no creo que es hoy en día. Creo que ha sido durante <risa> mucho tiempo.
0: Pero es que sí. cada vez compra más cosas.
1: Bueno, sí, pero... Uh, bueno, sí tienes razón. Pero es, es un rey para marcar tendencias, para marcar ilusión y magia como alegría, como dicen ellos. Y es lo que transmiten en todas sus películas, ese sentido eh, de poder soñar, que nada, nada es este difícil, nada es imposible, todo lo puedes lograr, puedes conquistar el mundo y vas ahí atrás de ellos. Pero wow, impresionante, impresionante lo que está pasando ahorita con Marvel, impresionante lo que se viene en el mundo del cine, en el mundo de la ficción. Y siguiendo con esta sección informativa que me, que me está gustando mucho, creo que hay una segunda noticia, no tan buena como la que se le viene a Marvel, si es que más no me equivoco. Sí. Pero este, Paramount Pictures retrasa sus estrenos hasta el 2022. ¿Qué nos puedes contar de eso, Luis?
0: La verdad es que te iba a pedir un minuto de silencio por esta noticia, porque pues pasamos de algo que me emocionaba a algo que... Me pone muy triste, la verdad. Y de hecho es algo que yo venía pensando con la película que estamos hablando antes. Que si realmente no tienen lo, las ganancias, eh, podría ser que también se retrase. Pero estamos hablando de Paramount. Vete aquí, Spider-Man, por favor.
1: <risa> Olvidémonos de ti un segundo. Claro.
0: Y sí, por la preocupación de la pandemia y pues las, las repercusiones que ha tenido eh, a nivel económico. Paramount Plus acaba de, de anunciar que sus películas más grandes como Top Gun, que era el regreso de esta grande saga, Jackass Forever que bueno, la verdad a mí no me encanta, pero es una película como de bromas y así y Misión Imposible 7 7, eh Misión Imposible 7 también sufrió un retraso y se estrenarán hasta el 2022 o sea, estamos hablando de que hasta el siguiente año
1: yo ni siquiera sabía que iba a haber Misión Imposible 7. O sea... Por favor, estamos
0: hablando de una saga gigante. Olviden lo que acaba de decir mi compañera. ¿Y eso, eso eh... que me...
1: No, no, no. eso que me considera... O sea, me considero fan de Misión Imposible. Me encanta. Pero luego dije, ay, pues... ¿Será que Tom Cruise va a ay, ser otra película o no? Sí,
0: yo me declaro fan de Tom Cruise. No tanto de Misión Imposible, la verdad. Este pero sí, eh, y se dice que esta decisión, además de estar relacionada obviamente con el aspecto económico que se está dando en las taquillas de cine, también es porque eh, en su servicio de streaming la productora ha apostado por darle la exclusividad a los cines, o sea, no es como HBO que se ha enfocado en, en estrenar tanto en cine como en su plataforma al mismo tiempo.
1: Bueno, pero este es un problema que se les viene presentando a algunas industrias del cine, incluyendo claro. Marvel, claro, incluyendo claro. Disney. este, eh, Justo estaban con el tema de apostarle de a ver qué hago... ¿Sigo estrenando en cine? ¿Me meto al tema virtual? ¿Cobro un poco más para el estreno virtual? O sea, es todo un tema también.
0: Sinceramente, yo sí estoy en contra de de estrenar simultáneamente. Para mí, la magia del cine no se consigue eh, sentado en tu sala, con tu gato pasando a un lado, comiendo eh, palomitas de las de Actu y así. O sea, no no me convence, yo prefiero estar en mi salita de cine, eh, totalmente enfocado en la película, pero déjame decirte otra cosa, porque otra cosa que también influyó eh, en esto, fue que eh, debido a las pérdidas que ellos tuvieron al grabar Misión Imposible, Misión Imposible haciendo imposible, que se <risa> estén todo.
1: fue una Misión Imposible grabar <risa> Misión exacto, Imposible 7. <risa> exacto,
0: se paró en diferentes etapas por el coronavirus, o sea, mucha gente del crew tuvo coronavirus y se tuvieron que estar parando y parando las, las grabaciones y los costos de este tipo de retrasos son gigantes. O sea, realmente estamos hablando de millones de dólares que no se van a recuperar porque tú como productora tienes que tener todo listo para las fechas establecidas y si alguien se enfermó de coronavirus, se para toda la producción y hasta que esa persona salga de ese, de ese padecimiento, se vuelve a regrabar. entonces
1: Y precisamente eso te iba a decir con lo que mencionaste tú eh, hace un rato sobre la experiencia, la esencia y la magia de, de pues ir a una película del cine. Pero pues los momentos no nos han dado. Lo, este, lamentablemente lo que, lo que estamos viviendo no nos ha dado la oportunidad de eso. Y mi crítica ante las decisiones del, de los estudios cinematogra- cinematográficos y el tema de los estrenos. Pues para mí en su momento sí fue muy atinado que hagan sus sus estrenos de forma virtual. Ya sé, ya sé que el...
0: Este, yo voy a pasar a retirarme, Que la esencia, eh, No sé qué hago aquí.
1: Que, 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 que se pierde la magia del cine y se pierde la emoción, etcétera. Pero siento que a veces se debe poner primero prioridades de seguridad en este caso. Y retomando un poco con la noticia de Paramount, eh, lo, lo, que, lo que les pasó es eso. Fueron... Eh, situaciones que se salieron de sus manos y eh, que no las podían controlar que ya es un tema que va muy ajeno de ellos y que así que sí, tuvieron que darse modos y maneras para salir adelante y seguir con la producción y seguir grabando, etcétera
0: Sí, la verdad es, es una tragedia porque pintaría que hoy en día el cine se está recuperando pero creo que el sol no les ha salido a todas las, las productoras O sea, Disney, pues sí, se puede dar el lujo de sacar en estos momentos Shang-Chi, ese tipo de películas que yo creo que se tiene presupuestado que no no sean los grandes éxitos taquilleros, pero otras como Paramount sí están sufriendo y tienen que retrasar sus mayores apuestas del año. Y es es algo triste porque no se sabe en qué momento vamos a salir de de este tema, la verdad.
1: Sí, 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 hay mucha incertidumbre. Hay pues algunas industrias de, del cine y de este, este séptimo arte están en riesgo pero creo que con adaptación y con los medios y la forma, todo es posible
0: sí, la verdad es que sí eh, también yo creo que el, el susto de Paramount eh, se dio también porque no sé si sabías, pero Black Widow tuvo eh, un, fue un fracaso en taquilla, eh, salieron todos peleados, Scarlett Johansson
1: tuvo una demanda sí, de por medio, o sea, sí. estuvo
0: terrible y también actualmente la nueva película de DC Comics, la de El Escuadrón Suicida se llama, uh-huh. este también ha tenido muchos problemas en cuanto a taquilla. Y pues yo creo que eso es lo que está asustando a las demás productoras Porque estamos hablando de gigantes del entretenimiento
1: Pero, bueno, con noticias, con recomendaciones Con nuestras opiniones, con nuestras risas <risa> Y hasta con el, las juzgaciones que se hicieron el día de hoy Damos cierre a nuestro este a nuestro capítulo del de tema El séptimo misterio del arte Hay muchos más sobre los que vamos a hablar Y si quieres conocer sobre las otras seis artes y otros temas relacionados, te esperamos en el siguiente capítulo.
0: Esto fue un poco de Arte y Cultura, vaya Arte y Cultura.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encontramos en Facebook y en Instagram como Arte y Cultura UPGDL. Gracias, ya se nos controles, les esperamos en el siguiente capítulo. Bye. El arte y la cultura está presente en la vida de todos. ¿Te atreves a descubrir cómo? Te esperamos en el siguiente capítulo.
0: ¿Estás escuchando Multimedia Podcast? Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL. Multimedia Podcast es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa
1: son responsabilidad de sus conductores. Multimedia Podcast.